0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich sitze hier gerade in Hamburg. Ich muss mich mal rumdrehen und blicke auf die Binnenalster. Es ist sehr, sehr schön und spreche mit Manuel Numbrich. Hallo Manuel.
1: Marc, herzlich Willkommen in Hamburg. freut mich, dass wir uns hier zu unserem Podcast heute treffen können.
0: Manuel, du bist Partner bei einer Kanzlei, die heißt BRL in kurz. Mhm. Lang traue ich mich nicht, weil ich vergesse immer den dritten Namen, aber du wirst es wissen.
1: Ja, also BRL ist ein schönes Akronym, steht für Böge, Rode, Lübbehüsen.
0: Lübbehüsen? Ja. Da merkt man aber die hamburgerische äh, Herkunft der Kanzlei. Ja, Da hast du vollkommen recht, das
1: ähm, schwingt tatsächlich so ein bisschen in den, besonders in dem hinteren Teil Hüsen so ein bisschen mit an, ne? finde ich auch gut. Ja, das ist eine Kanzlei, die tatsächlich aus einer anderen Kanzlei, nämlich Hermann Hemmelrath, entstanden ist. Mhm. Und das sind die drei Gründungspartner. Der Holger Böge ist nämlich Wirtschaftsprüfer, Tilo Rode ist Rechtsanwalt und Thomas Lübbehüsen ist Steuerberater. Das Ganze ja. nennt sich dann aus der Vogelperspektive MDP-Kanzlei, multidisziplinäre Kanzlei, bedeutet also, dass dieser Dreiklang der Berater unter einem Dach sich zusammengefunden haben.
0: Und das spiegelt sich wahrscheinlich auch in den Mandaten, die ihr hier bearbeitet, nieder, ne? dass man sagt, okay, da muss es natürlich auch was geben, wo entsprechenden Wirtschaftsprüfer, WP, Steuerberater und ein Anwalt oder mehrere jeweils gut zusammenarbeiten können.
1: Genau, völlig richtiger Punkt ähm, ist tatsächlich so, insbesondere greifen wir jetzt kurz mal raus, ein Venture-Capital-Mandat Dort würden wir möglicherweise zunächst mal mit den Steuerberatern sprechen, denn die Steuerberater würden mir als Gesellschaftsrechtler ähm, eine bestimmte Struktur vorschlagen, die ich dann möglicherweise ausmale mit dem entsprechenden...
0: Kurzer Einschub Venture Capital für die Studis und Referendare, die noch ein bisschen weiter weg sind. <lacht>
1: Venture Capital ist ein Bereich, in dem klassischerweise Investoren oder Business Angels auch Investoren, in ein bestimmtes Startup investieren, wo sich möglicherweise junge, innovative Kräfte, äh, Köpfe zusammengeschlossen haben, um ein bestimmtes Projekt ins Leben zu rufen und dieses dann mit den entsprechenden Investitionen dann tatsächlich auch zu realisieren. Haben wir in Berlin relativ viel, äh, mhm. ist ja sozusagen auch unter anderem sozusagen in der, in der Tech-Szene relativ bekannt, dass wir da relativ breit aufgestellte Szene haben.
0: Mhm. Das heißt, du hast es schon angedeutet, du bist eigentlich hauptsächlich in Berlin tätig, aber natürlich äh, auch irgendwie wahrscheinlich die halbe Woche unterwegs. Ne?
1: Ja, ist tatsächlich so. Gerade wo jetzt ähm, das Thema Corona so nicht mehr ganz so im Vordergrund ist und Reisen auch mental wieder möglich ist, äh, bin ich tatsächlich relativ viel unterwegs. Die Mandanten kommen bei uns in der Kanzlei tatsächlich, ist relativ international aufgestellt. Also wir haben tatsächlich vorgestern Morgen mit Amerika telefoniert, da war es bei uns, beziehungsweise nein, nicht telefoniert. Es war ein Teams-Call, die war bei uns zur Mittagszeit. Die Amerikaner waren noch etwas verschlafen, bei denen war es nämlich tatsächlich 6 Uhr morgens. Das ist natürlich auch so ein bisschen unabhängig, dass auch tatsächlich das Kanzleibild ist so ein bisschen unabhängig geworden. Also wir haben viele Leute, die im Homeoffice arbeiten oder mhm. im sogenannten mobilen Office arbeiten. Von daher hast du vollkommen recht. Wenn ich dir das prozentual mal ungefähr einschätzen sollte, würde ich sagen, drei Tage im Büro, zwei Tage mobil, Home, Office, so das, glaube ich, mhm. ist ungefähr so die, das Verhältnis.
0: Lass uns da mal einen kurzen Abstecher in dieser Ecke machen. Hat sich das so ergeben oder ist das sozusagen Policy? Weil ich finde persönlich, dass, und ich glaube, ich höre es auch schon raus bei dir, dass Dort, wo sich irgendwie sowas einfach ergibt und wo es vielleicht auch keine fixen Tage gibt, aber wo man dann merkt, auch in der einen Woche ist Montag, Dienstag wichtig, in der anderen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dass man da dann auch am Ende des Tages irgendwie zufriedener arbeiten kann.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke, da muss ich fast schon äh, wie folgt formulieren, im Jahre des Herrn, als ich angefangen habe zu arbeiten, 2007 im Sommer. Mittlerweile 15 Jahre her. Ui, hm. ja. Da habe ich einen ganz klar strukturierten Ablauf als damals ähm, Associate im ersten Jahr, fünf Tage die Woche ja, plakativ gesprochen. Büroarbeit. Es mhm. war damals auch nicht ganz 9-to-5, also es gab noch ein etwas anderes Arbeitszeitmodell als möglich, was auch heute wir anbieten können. Das war tatsächlich komplett im Büro. Dann ist das natürlich mit zunehmender Seniorität gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man auf irgendwelchen unterschiedlichen Projekten ist, in denen dann ähm, tatsächlich man auch unterwegs ist oder ich unterwegs war. Während es spätestens zu Zeiten, auch vor Corona, in meiner Vorgängereinheit schon die Möglichkeit gab, einen Tag die Woche Homeoffice zu machen, ist das mittlerweile sehr, sehr flexibel, positiv aufgebrochen. Das heißt, wir in unserer Kanzlei bieten definitiv zwei Homeoffice-Tage zum Beispiel an, was dankend angenommen wird, was tatsächlich auch, also ich kann jetzt erstmal nur für mein Team sprechen, ähm, wunderbar funktioniert. Also mhm. ähm, ob jetzt sozusagen unsere, unsere Mitarbeiter einschließlich mir also es kann ja also gut sein, dass ich im Homeoffice bin, während die Mitarbeiter zufälligerweise nicht im Homeoffice, sondern dort tatsächlich im Büro vor Ort sind. Klappt wunderbar, umgekehrt auch. Das heißt, bei uns hat sich das sehr, sehr gut eingespielt. Und diese Flexibilität, genau Marc, wie du es gesagt hast, führt zu einer höheren Zufriedenheit am Arbeitsplatz, muss ich wirklich sagen. Und vor allem das Schöne ist, indem man sich nicht fünf Tage nonstop im Büro begegnet, kommt es tatsächlich auch zu, zu freudigeren Begegnungen, mhm. ja, wenn man sich dann tatsächlich physisch ja, quasi oldschool im Büro mit einem Kaffeebecher begrüßt,
0: ja. Finde ich gut, dass du sagst, denn ähm, hier und da hat man vielleicht auch mal den Eindruck, nein, du musst ja deine Kollegen so mögen, dass du dich auch fünf Tage die Woche auf sie freust. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr menschlich, dass man auch sagt, du lässt es more an der Stelle und dafür hat man vielleicht aber qualitativ hochwertigere oder tiefere Interaktionen miteinander. Sehe ich komplett genauso. Diese schöne Flexibilität
1: lässt tatsächlich unterschiedliche Teamstrukturen zu, mit denen man vielleicht mal begonnen hätte und das mal versucht hätte, wo dann aber möglicherweise ein Kollege dann irgendwann gesagt hätte, du wunderbar, ich respektiere dich, ist mir nur in der Summe fünf Tage die Woche, äh, ehrlich gesagt, vielleicht ist mir einfach in, in der Summe ein bisschen viel. Ne? Mhm. So, und das, das kann man relativ schön, ähm, wird das dann sozusagen abgefedert.
0: Guter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde gerne gleich auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was du eigentlich inhaltlich genau machst. Und wir haben ja. wieder mal das große Label M&A und Transaktionen und wir kriegen ja auch immer ziemlich viele Zuschriften. Ähm, warum macht ihr eigentlich äh, ganz viel aus der Kanzleiwelt? Deswegen, bevor wir dahingehend mal wieder ein bisschen zeigen, was ihr so macht, würde ich gerne nochmal, weil das auch diese Zuschriften so ein bisschen betrifft, über dieses ganze, wie wird gearbeitet sprechen. Das nochmal ein bisschen vertiefen, wo wir gerade auch schon dran sind. Wie sieht es denn aus? Du hast eben gesagt, naja, damals sah die Arbeitswelt 2007 noch ein bisschen anders aus. Was hat sich denn geändert, vielleicht auch im Hinblick auf Arbeitszeiten?
1: Also das Arbeitszeitmodell hat sich meistens orientiert, jedenfalls ursprünglich nur von dem Ursprungsgedanken ähm, angefangen, damals daran, dass es ähm, natürlich Projekte gab, die abzuarbeiten waren. Ja, das war das Eine. Das heißt, möglicherweise musste ich mal um sieben anfangen, weil vielleicht irgendein Call anstand, ähm, der möglicherweise ne, auch mit ausländischen, mit unterschiedlichen Zeitzonen verbunden war. Dann wurden diese Projekte abgearbeitet in einem relativ engen Zeitfenster, ähm, natürlich auch vor Ort mit dem Team und dann kam aber noch etwas dazu, was tatsächlich, und da bin ich relativ froh dass das mittlerweile aufgebrochen ist, so, so ein bisschen so eine FaceTime, will ich mal sagen. Mhm. Ja, das heißt, man hat nicht nur das Projekt als solches bearbeitet, sondern versucht sich selber mit FaceTime zu promoten. Und dieses FaceTime-Promoten fällt jetzt durch diese Arbeitsweise, die wir natürlich auch mobil anbieten, aus dem Homeoffice, weg, weil es wundert sich keiner mehr, wenn der Kollege nicht im Büro anzutreffen ist nach einer bestimmten Zeit.
0: Also so das alte Prinzip, du gehst irgendwie aus der Kanzlei, dann guckst du dir von außen nochmal das Gebäude an, wo brennt noch Licht und dann guckst du nochmal zur Nachbarkanzlei, weil oft sind die ja da dann doch auch ein bisschen beieinander und schaust, ob da auch mal noch Licht brennt. Ne? Ja, glücklicher,
1: ja, glücklicherweise <lacht> aufgebrochen und möglicherweise kurz vor abgeschafft, weil, kann ich ja gar nicht beurteilen, Möglicherweise mhm. sitzt der Kollege gerade spätabends noch am Arbeiten, weil er einen Call mit New York hat und macht den ähm, ganz gemütlich von zu Hause oder war vielleicht auch schon die ganze Zeit im Homeoffice. Das ist komplett aufgebrochen. Ähm, ist ist tatsächlich auch noch ein bisschen digitaler geworden. Also bevor wir oder ich jetzt irgendetwas mittlerweile ausdrucke, das muss schon irgendwie möglicherweise ein Final Draft sein, wo ich dann nochmal gucke, ob tatsächlich auch jedes Komma in Anführungszeichen aus meiner Sicht inhaltlich richtig gesetzt ist, damit wir nicht möglicherweise den Gedankengang, der damit eigentlich aus zum Ausdruck gebracht werden soll, inhaltlich umdrehen. Mhm.
0: Was stellst du fest jetzt, wo du in auch deine Partnerrolle natürlich dann reingewachsen bist über die letzten Jahre? Was hat sich da geändert, was auch so die Bedürfnisse des Nachwuchses angeht? Und wie ist vielleicht auch das Mindset ein kleines bisschen ein anderes als mhm. zu deiner Zeit des Berufseinstiegs?
1: Das Mindset hat sich, glaube ich, tatsächlich verändert. Das ist so ein Effizienzfokusgedanke. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, gab es einen Glaube, viel ist auch viel. Ja, also viel Arbeitszeit verbrauchen, damit verschaffe ich mir möglicherweise so einen Respekt, was ich doch für einen sehr, sag ich mal, harter Typ vielleicht auch bin, ja, weil ich so richtig lange die FaceTime-Hours auch noch ne, so und hat sich auch mehr über irgendwelche Billable -Bill Hours definiert, wo da es dann so rumging, ja, das ist der Kollege XY, das der führt mit seinen Billable -Bill Hours oder wie so, also ich übertreibe jetzt auch ein bisschen maßlos, ne, vielleicht, obwohl maßlos weiß ich gar nicht, ne, 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 nee. so maßlos ist es gar nicht, ja, <lacht> so Während interessanterweise sich da die Kultur etwas geändert hat und da auch tatsächlich positiv ähm, geändert hat, es ist es etwas fokussierter. Ich brauche nicht meine, möglicherweise wie es früher mal war, zehn Stunden im Durchschnitt im Büro zu sein, sondern ich schaffe auch genau den gleichen Effekt auch wirtschaftlich zu erreichen und auch möglicherweise für mich auch als Associate, als Mitarbeiter, indem ich ähm, möglicherweise eine ganz adäquate Stundenzahl im Beruf verbringe und die fokussiert, konzentriert durcharbeite. Damit erreiche ich mit Sicherheit dasselbe und habe nebenbei dann auch noch meine ein, eigene Freizeit, in der ich mich auch noch parallel dazu verwirklichen kann, was zu einem höheren Zufriedenheitsgrad also ich Meine Feststellung ist, es gibt eine höhere Zufriedenheit. Es ist nicht so geradezu, sag ich mal, ein bisschen auch verbittert. Es ist etwas in eine, eine, eine etwas größere Angenehmere Leichtigkeit, die ich sehe. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Kulturentwicklung. Mhm. Und ich glaube, dass wir die auch mit Kanzleiangeboten, wie mit dem mobilen Office, dem Homeoffice, einerseits zur Kultur beitragen und andererseits auch zur, zur Zufriedenheit, ohne dass dabei die Qualität der Arbeit auch nur ein Stück weit leidet. Im Gegenteil.
0: Man könnte ja sogar formulieren, ist natürlich alles sehr individuell und kommt auf den Zuschnitt an, aber man könnte ja zumindest auch auf die Idee kommen, dass man sagt, naja, wenn jemand vielleicht jetzt nicht jeden Tag bis nachts um zwei sitzt, ist er ja die anderen Stunden konzentrierter, ne?
1: Definitiv, das äh, Shaper X works better, ja? Mhm. ja, das ist tatsächlich so, weil ich glaube auch, dass ähm, eine gewisse Form von Kreativität oder Innovation, die wir auch bei uns im Anwaltsjob haben, ähm, du erinnerst dich, wir hatten vorhin ähm, am Anfang mal ein kleines Thema angerissen, wo wir immer so ein bisschen ähm, gespielt haben mit so ein paar Investmentmöglichen Strukturierungen, ich glaube, dass… also Gut, jeder spricht für sich selbst. Also, mir gelingt das besser, wenn ich
0: ausgeschlafen bin. Mit vorhin meintest du im Vorfeld unseres Gesprächs. Unser ja, ja. Hatten wir ja so ein das hat man lange. jetzt hier noch nicht gehört. Ja, ja. Ja, ja. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Okay. Mhm. Ja, klar. Also, wie gesagt, kommt sehr drauf an. Gibt viele verschiedene Modelle, aber das ist eben eure Erfahrung hier. Ne? So kann man es ja auch mal formulieren. Abschließend zu diesem Komplex des Ganzen, Hashtag New Work, würde ich gerne noch wissen, was macht ihr denn im Bereich so Teilzeit- und äh, Familienvereinbarkeitsmodelle? Äh, hat sich da auch schon was getan und dass ihr vielleicht auch sagt, naja, Modell zum Thema Mutterschaft oder auch Vaterschaft, aber am Ende ist es ja doch dann erstmal so, dass entsprechend die Frau das Kind gebärt und dementsprechend erstmal raus ist. Das kann, wird man noch nicht ändern können. Was macht ihr da?
1: Da sind wir tatsächlich sehr flexibel. Es wird auf uneingeschränkt allen Stufen von, von Mitarbeitern und Kollegen, relativ individuell besteht da immer die Möglichkeit, also sowohl Teilzeitmodelle für Associates, als auch natürlich für, ähm, möglicherweise für Assistenzjobs, für wissenschaftliche Mitarbeiter, interessanterweise aber auch für Partner und Partnerinnen, denn das ist meines Erachtens unerlässlich, also es gibt, wie du schon gerade eben völlig zu Recht gesagt hast, biologische Grundvoraussetzungen, ja, die, wenn ich die nicht ändern kann, dann kann ich ja wenigstens das drumherum, mhm. das habe ich aber komplett in der Hand. Mhm. Das bedeutet auch, dass durch so ein Angebot, ein schönerer ähm, Schnitt in der Partnerschaft ge geschaffen werden kann, ja, weil früher, ich erinnere, eine Kanzlei, in der gab es nicht eine Partnerin und das ist immerhin, war der Seitenarm einer, einer Großkanzlei, ich sage jetzt auch nicht welche. Du, wir ja.
0: hatten das Thema doch neulich auf verschiedenen Social-Media-Kanälen wieder, Anfang 2022, wo es eine gab, wo es eine oder keine Partnerin gab. Das ist... Ging gerade rum. Das ist ein... Tatsächlich, in, in Deutschland.
1: Das ist, ein, das ist natürlich ein Krasses Ergebnis, was auch tatsächlich völlig antiquiert, muss man sagen. Es gibt unterschiedlichste Entwicklungen. Also erstmal ist es schön, eine gemischte Partnerschaft zu unterhalten. So. Es ist auch sicherlich für die Kultur in einer Kanzlei sicherlich das richtige Signal. Und man muss sich mal auch überlegen, qualitativ Damen, nur weil sie möglicherweise in Anführungszeichen biologisch zunächst mal völliger Unsinn, und bezogen auf, ähm, aber da werde ich dir auch nichts Neues erzählen oder auch unseren Zuhörern nichts Neues sagen können. Es gibt mittlerweile unterschiedlichste Mandanten, die beauftragen Beratungsunternehmen nur, wenn sie mindestens von der Diversifikation her ihren eigenen Quotienten in Anführungszeichen matchen. Mhm. Wenn ich null bis eine Dame in der Partnerschaft mit dort an Bord habe, ich glaube, kann man ganz klar sagen, dieses Unternehmen wird dieser Kanzlei keinen Job geben können. Selbst wenn es das wollte, weil es sagt, ey, ich, wir stehen eigentlich so auf Altherren-Zigarrenclubs, äh, finden wir eigentlich irgendwie ganz cool. Nein,
0: wird nichts. Ich glaube, da muss man dann auch unterscheiden. Dann habe ich häufig den Vorwurf, ja gut, dann ist das jetzt wieder so Richtung Quote und dann ist da eine sehr hitzige Debatte. Ist das dann vielleicht so, dass nur Frauen danach aufgenommen werden, um da bestimmte Quoten zu erfüllen? Naja, würde ich mal noch entgegenhalten wollen, weil letztens auch dahingehend wieder eine Zuschrift kam. Insofern erlaubt mir den Zwischeneinschub. Ja. Ist es... Aber diese Anforderung von Mandatsseite, die hat ja gute Gründe, die trägt ja zu einer gesellschaftlichen Entwicklung bei, die trägt zu einer inhaltlichen Arbeit bei, die vielleicht nicht ganz so durch nur eine Brille geprägt ist. Ich meine, hier sitzen jetzt auch schon wieder zwei weiße Männer. Ja gut, ist so, Ja, wir arbeiten dran, wisst ihr, haben wir auch in anderen Folgen an vielen Stellen gesagt. Also es gibt, long story short, es gibt viele Sachgründe, warum man das fordert und warum dadurch dann ja auch das Arbeitsprodukt am Ende besser wird. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich ähm, halte das für, ein, für eine gerechtfertigte,
1: also jede Überlegung ist ja gerechtfertigt, dass es tatsächlich möglich ist, dass man dann sagt, naja gut, das macht in Anführungszeichen die alte Kultur, ja, tut so, als ob sie dort aufbricht und sich verändern möchte, nur um möglicherweise Quoten zu erfüllen, um dann für bestimmte Mandanten weiterhin ähm, überhaupt ästhetisch sein zu können. Mhm. Ich hielt das offen offengestanden für ein bisschen leicht theoretischen Ansatz, weil wenn wir uns mal überlegen, auch diese Kanzlei, diese aus einer möglicherweise aus, aus einem Land vor, vor unserer Zeit, ja, würde Strukturen schaffen mit Teilzeitmodellen, dann würde diese Kanzlei potenziell sich attraktiv machen für bestimmte Damen, die als Partnerinnen dort in dieser Kanzlei sicherlich vielleicht gerne arbeiten würden, qualitativ vielleicht sogar ganz herausragend sind. Und Herren übrigens. Herren auch, Herren. Verzauung. <lacht> ja, wegen des logischen ja, ja. Hintergrund war, ich, war ich jetzt ja, ein bisschen, ja. aber vielen Dank, da war ich ein bisschen, ein bisschen vorgeprägt. Betrifft das geht in alle Richtungen, klar, keine Frage. Die würden sich möglicherweise Hätten die sich aber niemals bei dieser Kanzlei beworben. Das heißt, diese Bandbreite, die ich dann als Arbeitgeber damit anspreche, die wird doch absolut auf eine, auf, auf eine ganz, ganz angenehme Art und Weise erweitert, mhm. ohne dass ich dann im Endeffekt mich als Arbeitgeber von vornherein reduziere für ein mögliches Publikum Mitarbeiter, die ich anspreche. Kann doch nur von Vorteil sein.
0: Mhm. Guck mal, jetzt haben wir fast 20 Minuten über New Work im Prinzip gequatscht und ich habe auch nur einmal das Buzzword benutzt. Lass uns mal einsteigen, im folgenden Teil nochmal so ein bisschen zu beschreiben, was ihr hier eigentlich inhaltlich macht. Dazu würde ich ganz kurz nochmal deinen Background abklären. Da haben wir, das haben wir am Anfang so ein bisschen übersprungen. Also offensichtlich bist du Anwalt, aber wo hast du studiert, wo kommst du so her, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wenn man jetzt hier gerade zuhört und auch nochmal einordnen kann, wie du so vor welchem Hintergrund du auf die Dinge blickst, sage ich mal.
1: Sehr gerne. Ich versuche das mal kurz zu halten. Also, ich habe in Hamburg studiert, angefangen im Jahr 2000. 2004, erstes Staatsexamen. 2005, dann im, direkt im Anschluss Referendariat. Mhm. Glücklicherweise auch in Hamburg. Da sozusagen <lacht> gab es dann erste Stationen auch im Ausland. War ich eine relativ lange Zeit in London bei einer Kanzlei namens Eschers. Gibt es auch heute noch? Die gibt es auch heute noch, ja, genau. Die gibt es ähm, auch in Deutschland. Interessanterweise hat sich nach dieser Stage, wie es so schön im Referendariat heißt, ähm, gab sich dann auch gleich das Angebot, ähm, für diese Kanzlei in München zu arbeiten. Gleichzeitig hatte ich im Referendariat auch bei einer besagten Kanzlei namens Hamann Hemmelrath, den Namen hatten wir heute schon mal gehört, auch wiederum eine Anwaltsstation dort in dieser Kanzlei zu machen. Dann im Jahre 2007, zweite Staatsexamen, dann buchstäblich ja, hier in Hamburg aus der mündlichen Prüfung in den ICE Hauptbahnhof auch äh, hinter uns, ja, um den ersten Job in München anzunehmen, war ich zwei Jahre bei einer Kanzlei namens Eschers, bin dann in die bundesrepublikanische Hauptstadt Berlin gewechselt zu einer Kanzlei namens Taylor Wessing, war dann dort auch noch drei Jahre und habe dann für mich entschieden, interessanterweise auch ein bisschen gegen diese, möglicherweise gegen eine Kultur in der, in der Großkanzlei, gründe jetzt meine eigene Kanzlei. Das Modell habe ich mit einem Seniorpartner gemacht. Dann haben wir festgestellt, dass wir allerdings ähm, tatsächlich eine etwas breitere, größere Anbindung brauchen für die Bearbeitung unserer Mandate und haben uns dann gemeinsam einer größeren anderen Kanzlei namens Zirngiebel angeschlossen. Über die nächste Station, die ähm, eine Kanzlei namens TLC, dort habe ich dann den, den, an die Rechtsanwaltskanzlei in Anführungszeichen gegründet, weil die auch einen MDP-Ansatz hat, bin ich dann mit meinem dort schon gegründeten Team Mitte letzten Jahres zu BRL, was ja im Prinzip zurück zu alten Bekannten und Freunden bedeutete, denn ich kannte tatsächlich diese Kanzlei ja schon aus dem Referendariat, aus der ersten Stage, um dann sozusagen da den Bogen zu schlagen. Und die heutigen Gründungspartner und auch andere Gründungspartner aus der damaligen Zeit wohlgemerkt, dass die Stage war 2005, 2006, sind heute noch in der Kanzlei tätig und haben sozusagen dann diese Ausgründung tatsächlich vorgenommen.
0: Interessant, ne? Wie, das hättest du dir ja alles so nie ausmalen können, aber am Ende des Tages hast du von dem Netzwerk, aber natürlich auch einfach so ein bisschen von deiner wahrscheinlich dann Fähigkeit, die Augen offen zu halten und so ein bisschen breit zu denken profitiert. Ne? Das ist auch immer was, was ich finde, was man vielen ReferendarInnen mitgeben kann, dass man sagt, Leute, vielleicht legt euch auch doch noch nicht ganz so fest, wenn ihr nicht der Typ seid, der sagt, nee, aber festlegen und vielleicht nach Verbeamtung, was auch alles total legitim ist, ist genau das, was ich will, ja, dann macht es. Aber ansonsten, haltet die Augen offen und geht auch nicht unbedingt davon aus, dass man heutzutage noch weiß, wo man in 15 Jahren so dann ganz genau ist.
1: Ja, vollkommen richtig. Also das, was heute tatsächlich meine berufliche Wirklichkeit ist, die hätte ich so und auch gerade in dem Umfeld natürlich niemals planen können. Ja. Ja, was aber tatsächlich auf abstrakter Ebene was, was man wirklich sagen kann, was ich sagen möchte, ist, diese unterschiedlichen Stationen, in denen ich jeweils gearbeitet habe, da habe ich bestimmte Leute kennengelernt, das ist natürlich in der Natur der Sache, mal kommt man besser zurecht, mal, mal, mal kommt man schlechter zurecht. Aber es gab jedes Mal unterschiedliche Menschen, unter, unterschiedliche Kontakte, die ich da geknüpft habe, die immer wieder auch heute noch eine Rolle spielen. Also ich bin auch mit alten Kollegen aus meiner ersten Kanzleitätigkeit ähm, in München, mit denen bin ich heute zum Beispiel auch in unterschiedlichen Themen, manchmal auch beruflich oder sei es auch nur freundschaftlich, immer noch verbunden in irgendeinem Austausch. Mhm. Und dass ich im Endeffekt den Weg zurück jetzt zu BRL, obwohl ich damals ja als Referendar dort angefangen habe, ähm, das ergibt sich auch durch einen positiven Kontakt, in dem, man, in dem man bleibt. Das heißt, dieses von dir gerade angesprochene Networking, das ist tatsächlich äh, möglicherweise die ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, sozusagen das Karriere-Vitamin, ja, was man auch selber in der Hand hat vor allem. ne?
0: Ja, und es ist auch ein bisschen ein, äh, mittlerweile ein kleiner Kampfbegriff geworden. Ne? Also es klingt auch so ein bisschen, naja, immer, finde ich, auch wenn ich mich das selber sagen höre, aber am Ende ist es auch das, was du gerade beschrieben hast, also einfach auch guter Kontakt mit Menschen. Ne? Genau,
1: und das, das muss ja nicht unbedingt in einer zwanghaften Form betrieben werden. Ja, ich muss jetzt aber nett zu meinem Kollegen sein, mit dem möchte ich eigentlich gar nicht mich genau. irgendwie in eine Kaffeepause reinwagen, weil ähm, ich gar nicht so richtig weiß, was, was ich... Ne? Das ergibt sich einfach im Prinzip letztendlich so. Und ich glaube, was auch unterstützt wird interessanterweise, ist, dass man ja über unterschiedlichste Social Media Plattformen sich sowieso auch rausvernetzt und damit auch so ein bisschen immer mit beobachten kann, was gerade, was ja auch durchaus sehr interessant ist. Was macht eigentlich der alte Kollege? Fand ich ja immer ganz nett oder fand ich vielleicht auch mal möglicherweise, war jetzt nicht genau mein Typ, aber gleichzeitig finde ich vielleicht trotzdem mal interessant dass der eine gewisse andere Position jetzt hat, über die man ja vielleicht auch nochmal zusammenfindet. Mm. Warum auch immer.
0: Mm. Und jetzt berätst du in deinem täglichen Business vor allem Unternehmenskäufe und Verkäufer, ne? Ja, das, das gute ist, alte M&A. Genau, das,
1: das, der, 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 das ist auch so, so, eine, so eine Art Kampfbegriff, ja, M&A, ja. Genau, das sind wir ähm, nennen das immer bei uns intern, sagen wir, wir machen Transaktionen. Mhm. Was bedeutet der Begriff Transaktion? Übertragung, Übertragung von? Geschäftsanteilen, beispielsweise an einer GmbH, das ist die ganz klassische Gesellschaft, Gesellschaftsform, mittlerweile eine Million oder über eine Million Gesellschaften mit beschränkter Haftung äh, nach deutschem Regime. Dann haben wir die Kommanditgesellschaft, Übertragung eines Kommanditanteils oder deutlich seltener auch, aber gerne die Übertragung von Aktien. Und das bedeutet im Endeffekt, die Übertragung von diesen Gesellschaftsanteilen als Überbegriff nennen wir Transaktion.
0: Weil man eben bei einer AG, einer Aktiengesellschaft, nicht die AG kauft, sondern man kauft die Aktien und damit gehört einem dann irgendwann die AG ne, zur Erläuterung.
1: Ey, absolut, vollkommen richtig. Ja. Genau, genau.
0: Mhm. Okay, und ja gut, aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, ne, erstes Semester, ich gehe zum Bäcker, wie viele Willenserklärungen und so weiter, warum ist denn das nicht so einfach, wenn ich jetzt irgendwie eine GmbH kaufen will? Warum braucht es denn da überhaupt so Berater?
1: Also ich habe ja einerseits den Verkäufer und dann habe ich den Käufer und da habe ich schon eine unterschiedliche rechtliche Interessenlage. Der Verkäufer ist möglicherweise basiert von dem Gedanken, ich habe hier mein Geschäft, wie zum Beispiel in unserer letzten Transaktion, das war ein Online-Handel, Online-Möbelhandel, also mit, mit ganz großem Fokus auf dem Verkauf über Internetplattform. Die ähm, sagen sich möglicherweise, ich habe jetzt 20 Jahre mein Geschäft aufgebaut, ähm, ich möchte mich jetzt etwas anderem widmen, ich möchte dieses Geschäft verkaufen. Ähm, ich möchte idealerweise, das war organisiert in einer GmbH in dem Fall, ich möchte jetzt aus dieser GmbH aus steigen, in Anführungszeichen, auch aus dem Geschäft aussteigen und gehe zum Notar, müsste ich mit dem, also die Übertragung von diesen G Geschäftsanteilen, muss ich beurkunden und danach möchte ich damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich möchte ruhig schlafen, ich habe einen bestimmten Kaufpreis dafür erhalten und das war's. Mhm. So, jetzt kommst du möglicherweise als Käufer und sagst, ja, den Wunsch kann ich gut verstehen, ich möchte aber sicher gehen, dass das, was ich hier gekauft habe, in einer bestimmten Verfassung ist und das möchte ich eigentlich von dir garantiert haben. Weil, weißt du, ich kaufe das gerne, dieses Unternehmen, aber auch ich möchte gut schlafen danach. Was bedeutet, dass wenn ich dafür einen höheren Betrag als Kaufpreis bezahlt habe und wir stellen fest, dass bestimmte Zusicherungen, von denen ich ausgegangen bin, dass die im Unternehmen vorliegen. Ja? Beispielsweise, du hast alle Steuern bezahlt, du hast möglicherweise alle deine, deine Immobilien, die dazugehören, da, da hast du auch die entsprechenden Genehmigungen, ja, das ist relativ mannigfaltig.
0: Ja, oder auch ganz einfach wirtschaftlich, du hast jetzt irgendwie für die nächsten neun Monate krass viele Verträge mit russischen Käufern geschlossen, die sind vielleicht nicht mehr ganz so viel wert.
1: Genau. Ja. Also, das wäre so das, das wäre eine bestimmte Performance-Garantie, die könnte mhm. ich natürlich auch noch haben. Das heißt, du kannst ganz locker sagen: Naja, ich, 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 ich habe dieses Unternehmen deswegen erworben, einerseits, weil ich mir noch Zukunftschancen, Potenzial sehe, was noch zu heben ist. Ich hätte aber auch gern, dass der Status quo der gleiche bleibt. Ja? Ja. So. Das heißt, wir haben sozusagen diese unterschiedlichen Interessenlagen und die versucht man in einem sogenannten SPA, Neudeutsch Kaufvertrag, Sale and Purchase Agreement. Ja, viele Anglizismen bei uns auch in, in dem ma Bereiche. Diese unterschiedlichen Interessenlagen versuchen wir in einem Kaufvertrag zu regeln. Mhm. Und das ist sozusagen die unterschiedliche Verhandlung. Ne? Also ich habe jetzt mal mit diesen Extrempositionen angefangen und da ist der klassische Prozess, dass man sich dann im Verlauf etwas annähert. Ne? Man haftet sozusagen nicht in Anführungszeichen bis zum sankt Nimmerleins-Tag, sondern möglicherweise vielleicht ein Jahr. Es gibt bestimmte andere Garantien, für die muss man naturgemäß vielleicht etwas länger haften. Es kann sein, dass es hier um steuerliche Themen geht, weil das Finanzamt für gewöhnlich etwas langsamer ist, dass man dann sozusagen, bis man dann ähm, zum up to date ist, könnte es vielleicht ein bisschen eine Steuergarantie vielleicht ein bisschen länger gegeben werden. So dass wir haben jetzt glaube ich den Fall so gebildet, ich bin Verkäufer. Das heißt, dass ich sozusagen als Verkäufer irgendwann tatsächlich ruhig schlafen kann in der Gewissheit, dass wir diesen Deal geschlossen haben und ich meinen Kaufpreis so behalten darf, aber nicht nachdem wir beim Notar waren, sondern etwas später.
0: Das heißt, du schreibst dir im Prinzip ja auch dein ganz eigenes Schuldrecht mit den ganz eigenen Gewährleistungsregimen, ne? dass du sagst, okay, also normales BGB gilt, soweit es abbedingbar ist, in dem Fall sehr breit nicht und im Folgenden gilt das, was wir jetzt hier alles in den Vertrag schreiben. Völlig
1: richtig. Das heißt, dieser Garantiekatalog ist auch im bgb geregelt. Das ist sozusagen ein bestimmtes ähm, schuldrechtliches Garantieversprechen, allerdings völlig richtig, was du sagst. Abweichend ähm, von dem gesetzlichen Leitbild hat sich in diesen MNA-Kaufverträgen tatsächlich sozusagen so eine Art Garantieversprechen, sui Generis, also immer immer Vorsicht, wenn der, wenn der, äh, sui Generis, wenn der Satz aufkommt. Ja, dann gibt es meistens ähm, bestimmte Interessenlagen, die dazu geführt haben, dass etwas Bestimmtes neu vertraglich geredet wird. Das ist allerdings ein ziemlich etabliertes System, was wir dort entwickelt haben, wo man natürlich aber trotzdem ganz klar reinschreiben kann, für welche Themen möchte ich als Verkäufer haften. In dem Fall waren wir auf Verkäuferseite. Wenn jemand sein Unternehmen sehr, sehr gut kennt, dann kann er ja auch mit einer sehr hohen Sicherheit unterschiedliche Garantien geben, weil er sagt, da gibt sowieso keine Garantieverletzung, weil der Zustand, den ich hier garantiere, da weiß ich sowieso, den haben wir. Das ist immer auch in der Verhandlung dann ganz schön, wenn man, kann man natürlich sagen, naja, oh, so eine Garantie wollen wir eigentlich gar nicht abgeben, wohl wissend, dass wir sie gerne abgeben können, um möglicherweise an anderer Stelle dann sagen zu können, schau mal, ich habe dir doch am Anfang diese Garantie gegeben, schwersten Herzens, um hinten raus zu sagen, bei einer anderen Garantie, die ich vielleicht nicht so gerne abgeben möchte, weil möglicherweise da das Bild ein bisschen intransparent ist, mhm. nee, also entweder, da, da, da wir am Anfang, bin ich dir entgegenkommen, bei der Sache kommst du mir jetzt bitte entgegen als Käufer, um dann sozusagen so einen Ausgleich, ne, Verhandlungspotenzial zu schaffen.
0: Könnte man eigentlich dann sagen, dass das, was du so machst, drei Säulen hat? Also das erste ist irgendwie so die Due Diligence, also herauszufinden, wie ist es eigentlich wirklich? Das ist relativ viel Lesen, Sichten, das, was jetzt zunehmend technisch auch unterstützt wird. Wir haben hier im Podcast auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, aber trotzdem müssen halt juristisch gebildete Menschen da drauf blicken. Der zweite Teil ist so ein bisschen... Der vertragsgestaltende Teil, den wir gerade besprochen haben. Und der dritte Teil wäre dann so die darüber liegende Ebene des Verhandelns. Ne? Das sind so die drei Skills, die man eigentlich mitbringen muss für das Rechtsgebiet.
1: Absolut. Im Prinzip ist eigentlich dieser gesellschaftsrechtliche Teil, ne, das große Wort Gesellschaftsrecht und, oh Gott, kompliziert, im Prinzip ist das eigentlich eine Art von Kaufrecht-BT. Ne? Mhm. Kann man eigentlich im Prinzip sagen. Mhm. Genau. Völlig richtig, wie du gesagt hast. Wir haben, es typischerweise beginnt, auch eine due diligence auf Verkäuferseite, indem wir gebeten werden von den Mandanten, natürlich nachdem wir entsprechend ähm, möglicherweise das auch aufgeklärt haben, ähm, dass es gut ist, eine sogenannte Vendor, eine Verkäufer-Due-Diligence zu machen, um herauszufinden, wo möglicherweise Garantiefälle verborgen sein könnten mhm. in dem Unternehmen. Die identifizieren wir, können möglicherweise auch teilweise schon mal, ähm, sag ich mal, ausbessern. ja Das heißt, das Unternehmen wurde dann schon mal sozusagen auf einen gewissen neuen Qualitätsstandard, ja, also geht sozusagen erstmal durch den TÜV, wenn man mal allgemein
0: sprechen will. Bevor, sagt man sagt manchmal so ein bisschen Braut aufhübschen, ne, in dem Zusammenhang. Ich
1: wollte mir, ich, ich, mir lag das buchstäblich <lacht> auf der Zunge. Ich habe mich jetzt mal nicht, ich bin ja nicht so mutig, ich habe mir das jetzt mal nicht getraut zu sagen, aber es ist genauso, ja, ist ja, ja. tatsächlich so, ja. ähm, Daraus können dann auch möglicherweise so eine Erleichterung, insbesondere in einem Auktionsprozess können dann auch Erleichterungen auftreten, indem ich dann als Verkäuferberater anbiete ein sogenanntes Legal Factbook, das sind dann sozusagen im Prinzip ist ein Kondensat, als Ergebnis der Legal Due Diligence, die ich auf Verkäuferseite schon mal gemacht habe, hat den Vorteil, dass ein Käufer sich auf diese Aussagen verlassen kann. Mhm. Möglicherweise nehmen wir den auch als Anhang zu einem Kaufvertrag und sagen, alles das, was in dem Legal Factbook steht, darauf darfst du dich hundertprozentig verlassen. Das ist so, wenn tatsächlich sich herausstellen sollte, dass wir negativ ab, einen negativ abweichenden rechtlichen Zustand haben, den wir falsch dargestellt haben, haften wir. Dann sagt sich der Verkäufer, das finde ich ja wunderbar, wenn ich als Verkäufer meinem Käufer gegenüber hafte, dann Anwalt, äh, du bitte auch mir gegenüber. Ja, und Dann geht sozusagen der Regresskreisel los. ja. Mhm.
0: Gut. Gibt es eigentlich eine gewisse Branche, wo du sagst, da berate ich besonders gern? Das fasziniert dich vielleicht auch gerade, weil da bestimmte Entwicklungen stattfinden? Das ist
1: eine sehr spannende Frage. Eine weitere Transaktion, in der wir jetzt gerade in der Verkäufer-Due-Diligence sind, betrifft das Feld Zahlungsabwicklung über digitale Plattformen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein neues, sehr, sehr spannendes Thema. Da tauchen dann auch wieder sozusagen neue Begriffe auf, sowas wie Acquirer. Ja. So, also ich bin jetzt sozusagen Zahlungsdienstleister, biete sozusagen möglicherweise meinen Service- also
0: Paypal wäre so der typische Zahlungsdienstleister, ne?
1: Ist das das? Genau, Paypal kann das sein, es können aber auch andere sein. Da weicht es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen von dem Paypal-Modell ab. Vor allem hat dieses Unternehmen, was wir dort gerade verkaufen, eine Bank als Paypal. Partnerin, hat aber selber keine Banklizenz, leiht sich also quasi.
0: Aber darum geht es, also Menschen kaufen, in, in Paypal jetzt nur so als großes bekanntes mhm. Beispiel, aber also Menschen kaufen auf einem Online-Shop, sagen wir mal, und irgendwie muss jetzt das Geld vom einen zum anderen fließen. Genau, völlig ja. richtig, genau ja. das ist die
1: Situation. So, und da gibt es äh, unterschiedliche Anbieter, dann kann ich sozusagen, ähm, ne, ich interessiere mich jetzt möglicherweise, ich möchte jetzt spenden, deutsches rotes Kreuz, mhm. und sage jetzt einen bestimmten Betrag X, und der soll dann von einer Kreditkarte, die ich habe, abgebucht werden. Das wird dann über diesen Zahlungsservicedienstleister im Endeffekt arrangiert diese Bezahlung. Der Zahlungsdienstleister selber bietet aber nur diese Zahlung oder die, diese Abwicklung als solches an in der Organisation, nicht aber die technische Abwicklung. Das heißt, die Beträge, die von der Kreditkarte abgebucht werden, werden dann tatsächlich über ein Bankkonto das ist der sogenannte Acquirer, abgewickelt, abgebucht. Dort werden dann sozusagen, für, in dem Fall, der, ich hätte das deutsches Rotkreuz, werden dann sozusagen im Endeffekt die ähm, ganzen Beträge auf einem Konto gutgeschrieben, sodass dann der Kunde diese gesammelten Spendengelder über die dann verfügen kann. Ist aber nicht, dass unser Anbieter sozusagen, äh, ne, dann kennen wir alle diese dieses lustige Kästchen, was dann irgendwann aufgeht, wo ich da alles einzugeben habe. Mhm. Ja, so. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, diese Digitalisierung. Es gibt auch im Bereich der von anderen Investments ja Digitalisierungsüberlegungen. Das ist zum Beispiel, ne, worüber wir eingangs mal gesprochen hatten, die Frage, was kann ich sozusagen alles mit Token im Endeffekt ähm, verbinden für Investments.
0: Mhm sehr spannendes Feld. Und da kommt wahrscheinlich auch noch viel, wo ihr auch entsprechend dann so ein bisschen zur Rechtsentwicklung beitragt, ne? dass man da auch mal dann sich überlegt, okay, wie ist denn das jetzt, wenn diese neue Technik auf altes Recht, was aber vielleicht mit dieser neuen Technik ja sogar schon umgehen kann, ich will das gar nicht so in Frage stellen, äh, trifft. Vollkommen. Das ist tatsächlich
1: auch nochmal ganz interessant für unsere Zuhörer jetzt, dass wir tatsächlich bei uns nicht nur althergebrachte, in Anführungszeichen, Vertragsschreibstube sind, sondern uns tatsächlich Produkte überlegen, die wir, man darf anbieten können. Zum Beispiel wäre das jetzt im Beispiel von Token, haben wir ja früher herkömmliche Geschäftsmodelle, in denen beispielsweise eine Kommanditgesellschaft eine Immobilie hat und dann haben wir unterschiedliche Investoren, die als Kommanditisten dort investieren können. Möglicherweise haben wir jetzt aber über die Digitalisierung können wir ein breiteres Spektrum anbieten. Das heißt, es müssten möglicherweise gar keine Kommanditisten mehr sein im gesellschaftsrechtlichen Sinne, sondern vielleicht erwerben diese Investoren eine andere Form von Beteiligung. Nicht also eine gesellschaftsrechtliche, sondern vielleicht eine dann tatsächlich digitale Verwahrung, in Anführungszeichen, meines Anteils, dann über, technisch über einen Token zum Beispiel. Mhm. Das sind klassischerweise Themenfelder, in denen wir sozusagen forschen, um dann Produkte zu entwickeln.
0: Legal Engineering ja. Ich glaube, an der Stelle belassen wir es dabei, Manuel. Legal Engineering ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank für den wilden Ritt. Ich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, unseren Zuhörenden auch. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Schaut mal äh, auch auf Manuel's äh, LinkedIn vorbei. Das verlinken wir ja auch immer für diejenigen, die das hier noch nicht mitbekommen haben. Aber erst nochmal, äh, Manuel, danke.
1: Herzlichen Dank an dich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss.